0: altijd fokkerij volgens de coöperatie en de coöperatie is gewoon uh, lineair. Die koe heeft slechte benen, oh, dan moet als stier op die goede benen vererft. Die koe heeft te weinig melk, dan moet als stier op die veel melk En de computer berekent alles en dat is ja, zuiver, lineair, heel ja, eigenlijk simpel. Wat zij bij mij doet, dat gaat om balans. En wat die man met mijn koeien doet, dat gaat ook om balans. Het is, het, is, het is precies hetzelfde. Het kan ook op een andere manier. Het is niet altijd allemaal de, de gangbare padjes die je moet bewandelen om ergens te komen. Dat was toen bij mij wel duidelijk geworden. Sommige dingen kun je niet wetenschappelijk bewijzen, die zijn gewoon zo. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Je kunt niet alles bewijzen. Je hebt ook een bepaald gevoel en dat is gewoon. Een, je gevoel ligt ook nooit. Of nooit. Niet al. Die gulden snede ja, zit overal. Ga maar kijken. Ja, overal in de natuur, in je lichaam.
1: De ja. verhouding van je arm. Je ja, je, 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 die je, 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 hele,
0: je hele lichaam. Maar ook je DNA zit volgens de gulden snede verhouding. Maar ja, ik heb nog nooit een koe in een maïsveld zien lopen dat die maïs aan het eten was. Eigenlijk is het maïs uh, geen eten voor een koe. Die maïs is een heel lucratieve handel, omdat iedereen door de maïsdeelt om de boer heen geld gaat verdienen. Eerst de loonbeheker. Er moet mest gereden worden. maïs moet gezaaid worden. De maïs moet gespoten worden. De maïs moet geoogst worden. Er zijn bijna altijd activiteiten die de boer zelf niet kan. Of het is een hele grote boer, maar een gemiddelde boer, die doet dat zelf niet. Dus dan allemaal activiteit om die boer heen, zodat die loonwerker dat kan doen. We hebben de koe aangepast aan het systeem. En uh, eigenlijk zou het handiger zijn als we het systeem aanpassen aan de koe. Kijk, waar is voor de koe het beste? De bodem wil dus ook 62% vrouwelijk en 38% mannelijk zijn. Maar ja, wij gebruiken kunstmest, dat is mannelijk. Uh, bestrijdingsmiddelen, alles wat we doen is mannelijk. We lopen over de grond heen en we denken in kilo's, alles is mannelijk. Gaan... Zware machines eroverheen, ja. mannelijk. Ja, Maar die bodem wil in principe vrouwelijk zijn. Water is onzijdig. 50%, 50%. Dus wat doet die bodem? Je houdt water vast, want dan komt die in principe <laughs> komt die dichter bij die uh, gulden snede verhouding. In die uh, jaren nadat ik stop ben met mijn boerderij ben ik. Via een lange omweg in contact gekomen met mensen in Oostenrijk. En die mensen hadden een machine ontwikkeld om graan te laten kiemen. Ja, dat is gewoon ontzettend mooi, dus dat werkt. Die kippenboeren voerden gekiemde graan aan hun kippen. En uh, ze hebben hem eigenlijk ontwikkeld, die machine, omdat ze vonden dat, omdat daardoor hun kippen 100% lokaal geteeld voer konden voeren. Dag lieve mensen, mooi dat jullie weer kijken naar een
1: nieuwe video op ons kanaal ZELF werkzaamheid. Wij zijn vandaag weer in het mooie Overrasseld. We zijn al een keer bij Sjaak Bruisten geweest, ook een heel mooi interview om te bekijken. En nu zijn we bij Adri. en daar gaan we ook een heel mooi verhaal mee opnemen. En Adri heeft vanmorgen zelfs nog met Sjaak telefonisch contact gehad, hoe de synchronisiteiten lopen zonder dat Sjaak wist dat we hier een video op gingen nemen. Hoe mooi kan het leven zijn? Daarnaast willen we vragen van, waardeer je wat wij doen? Sluit je dan aan bij de vrienden van zelfwerkzaamheid? Wij hebben daarin een concept dat je voor een jaar uh, het af kunt sluiten voor 50 euro of 100 euro per jaar. Zodat het voor iedereen toegankelijk blijft en wij dit werk kunnen blijven doen. Wij zitten nu bijvoorbeeld ruim 50 minuten enkel in de auto en die auto die rijdt ook niet op water. Helaas nog niet, zoals ook de camera's en de spullen die hier staan. Dus je helpt ons daar enorm mee. Nu zijn er ongeveer 25 mensen lid van de Vrienden van Zelfwerkzaamheid. Je zult wellicht begrijpen dat dat niet voldoende is om... Nou ja, we laten het ontkiemen en we gaan het vandaag ook weer over kiemen hebben. Dus dat is een mooie vergelijking. En daarnaast hebben we flyers laten drukken over lezingen die we uh, houden... De lezingen houden we in ieder geval om de bewustwording te verhogen van de mensen en de mensen de ware kracht in het hart te laten vinden, zodat ze dat op kunnen graven. Er is ook weer iets nieuws ontstaan, dus omdat ik nu drie dagen, vier dagen in de week met zelfwerkzaamheid bezig ben, ontstaan er ook hele mooie initiatieven. Onder andere ook een mp3-speler, wat geheel uitgewerkt is om persoonlijk te groeien. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op de website zelfwerkzaamheid.com in de shop en zie wat het voor jou kan betekenen. Er wordt ook een heel mooi boekwerk geleverd. Dus er zit echt heel veel werk en passie in met een hart om mensen verder te helpen. Maar nu heb ik genoeg gekletst, want we zitten hier bij Adrie. Adrie, dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja. Hoe hebben we
0: elkaar ontmoet? Op, tijdens de wandeling bij Steven. Steven Naar... en René? Ja, een paar weken geleden, ja. in Berlikum.
1: Wat was dat te doen?
0: Een verbindingswandeling was het. Ja. ja,
1: dat was wel leuk, ja. Nu ben je even wel rustiger, maar ja. toen was het echt één waterval aan informatie wat jij allemaal hebt ervaren, Adrie. Hè? Kun, kun je ons eens meenemen? Want ja, met de boeren is nu toch heel veel aan de hand, hè? En jij bent ook altijd boer geweest. Ja, tot
0: uh, elf jaar geleden. Wat is er gebeurd? Nou, ik had een boerderij samen met een broer van mij. We hadden varkens en koeien. Mijn broer was varkensboer en ik, deed, uh, ik was voor jou. Dat ging aanvankelijk best goed, met jou. Ja, we hadden niet meer dezelfde inzichten over de toekomst. En uh, ja, dan, uh, dan scheiden de wegen. We hebben dus de hele boerderij verkocht en ik uh, ben toen een andere weg ingegaan. Hoe komt dat je tot andere inzichten bent, bent gekomen? Want Neem ons eens eventjes mee terug, tot toen je nog deed boeren. Ja, dat is een heel lang verhaal. Dus eigenlijk, eigenlijk ja, op het moment dat het gebeurt, dan zie je het zelf niet. Achteraf kun je terugkijken. Op dat moment is bij mij eigenlijk achteraf gezien de geboorte van mijn dochter geweest. Die is nu 18. Een paar jaar van tevoren, voordat zij geboren werd, toen was ik een ander fokkerijprogramma begonnen met mijn koeien. Eerst deed ik altijd fokkerij volgens de coöperatie. En de coöperatie is gewoon uh, lineair. Die koe heeft slechte benen, oh, dan moet er een stier op die goede benen vererft. Die koe heeft te weinig melk, dan moet er een stier op die veel melk vererft. En de computer berekent alles en dat is ja, zuiver lineair. Heel ja, eigenlijk simpel, een
1: beetje. Hele harde parameters, zeg maar.
0: Ja, nou en uh, toen kwam ik in contact met een man die doet, AAA heet dat voor het programma. Hoe heet dat? AAA. AAA. Ja, Daar was ik toen mee begonnen. Ja, dat is fokkerij bij koeien, ja, dat duurt lang. Als je een koe dekt, negen maanden draagtijd. En dan, eh, als er een vaarskalfje geboren wordt, dan duurt het weer twee jaar om op te fokken. Dus je bent eh, bijna drie jaar bezig voordat je het resultaat van je fokkerij in de melkstal ziet. En AAA, dat, eh, ja, als je bijvoorbeeld een koe hebt die, waar de melk heel snel uitkomt, dan zegt het fokkerijprogramma van de coöperatie, ja, dan moet je een stier opzetten die langzaam melken vererft. AAA zegt dan... Bijvoorbeeld, hoe komt het dat die koe snel melkt? Als die koe heel smal is, dan drukken die benen tegen de uier aan. En die drukken de, dan is er geen plaats voor de uier tussen die benen, dus dan wordt de melk eruit geduwd. Dus als je triple zegt, zet er een koe op of een stier op die breedte vererft, meer plaats hebt voor het uier, dan drukken die benen, de melk er niet meer uit. Het is niet allemaal andere manier van denken. Je gaat naar een hele koe kijken. En de koe komt veel meer in balans. Het is een heel andere manier, een heel andere system systematiek. Het werkte, ik zag dat toen bij mijn koeien en denk:
1: verrek, dat werkt mooi. Maar je diende wel daarvoor drie jaar te wachten voordat je resultaat ziet? Ja, De weg van lange oude, maar... maar die... hoe komt het dat je op die weg bent geraakt dan? Want dat zal er iets...
0: Ik was een keer bij een, een lezing gehad daarover, bij de... Bij de, bij de... Bij de Rundvee Studieclub. Dan ga je een keer kijken bij iemand die dat doet. En dan denk ik, verrijk, daar ziet het wel mooi uit, mooie koeien. Dan gaan we het proberen hè. Je kunt wel alles gaan kijken, maar je moet ook actie ondernemen. Dus ik had dat gezien, nou, dan gaan we dat proberen. Dus dat FOC-programma van de coöperatie stopgezet. En dan is het AAA. hoe
1: reageert dan de omgeving erop van wat je gaat doen?
0: Oh ja, daar viel allemaal nog wel mee. Dat viel wel mee. Dat, 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 dat AAA, daar zijn best wel veel boeren die dat doen hoor. Mm -hmm. Daar valt, daar valt best wel mee. Ja, dan kom ik bij de geboorte van mijn dochter. Mijn dochter was, ik denk, twee jaar oud. En die had toen een probleem met ontlasting. Soms twee, drie dagen in ontlasting. Nou, poepen duurt pijn, wat doen ze dan? Ophouden. En het probleem wordt niet opgelost. Dan kun je naar de huisarts gaan of naar de dokter, en nou, dan krijg je een poedertje, een pilletje, een drankje. En toen hoorde ik van een nichtje van mij, die had hetzelfde het probleem bij haar kind. En die was bij een mevrouw in Malden geweest. Ik zeg, geef mij dat nummer maar, daar gaan wij ook in. Want die mevrouw die had mijn haar kind opgelost. Met één of twee behandelingen. Was: was hier snel gegaan. En ik denk, ja, baat niet, schaat het niet. Ik had alleen een telefoonnummer. En een mevrouw in Malden. Nou, mevrouw en ik erheen, samen met onze dochter. En die had een kronkel in de darmen. En die heeft ze eruit gemasseerd. Zijn we er een paar keer geweest. En, eh, nou, Probleem opgelost, ik denk. Nou, dat werkt makkelijk. En ik zat uh, al vanaf mijn uh, 18 of zo had ik al rugproblemen. En niet te zuinig. Soms uh, echt bijna hernia's gehad. En uh, dan ging ik al naar een oom van mij. Die, doet, uh, die deed manuele therapie. Nou, die rug zat scheef. Hup, en hij doet die botjes weer recht. En dan, uh, ja, daar ging het weer. Maar ja, een paar dagen later, hetzelfde verhaal. En dan kom ik weer terug naar die om van mij. Dus ik zeg die, die mevrouw in Malden, ik zeg, uh, Kun je een keer naar mijn rug kijken? Oh ja, dat kan ik wel. Maar waarom moet ik naar jouw rug kijken? Dus ik vertel datzelfde verhaal wat ik nou tegen jou vertel. Ja. Maar waarom zet die om van jou die rug recht? Ja, omdat hij scheef staat. Ja, waarom staat die scheef? Dat weet ik ook niet. Nou, uh, dus ik ben haar. Nou, dat is goed, dan gaan we kijken. Hè. De eerste keer ben ik daar geweest dat ze me vanaf hier... Tot hier behandeld. Drie weken later vanaf hier tot beneden. weer drie weken later de hele meuk. En uh, het was opgelost. Ongekend. Wat deed ze dan? Ja, het, uh, zij was uh, craniosacraal therapeut. Uh, het uh, lijkt een beetje op een osteopaat. Dat ken je misschien wel, of de andere mensen.
1: Ja, sacraal is je chakra. Sacraal is, is, is. Ja.
0: Is is het je energie? Ik kan het niet zeggen wat ze doet, maar het was echt magnifiek. Ze had handen op je buik en ze zit hier in je hoofd. en uh, Ze doet van alles, maar het, is, het was. Ze kijkt je hele lichaam naar, het moet in balans zijn.
1: Wat breekt ze iets?
0: Nee, ze doet absoluut niet uh, kraken of breken of zo. Absoluut niet. En uh, dat was echt zo mooi. Wat zij bij mij doet, dat gaat om balans. En, wat die man met mijn koeien deed, dat gaat het ook om balans. Het is, het, is, het is precies hetzelfde. Het kan ook op een andere manier. Het is niet altijd allemaal de, de gangbare paadjes die je moet bewandelen om ergens te komen. Dat was toen bij mij wel duidelijk geworden. Ja, ik
1: kan me voorstellen, ja. Je, je
0: ging dus anders
1: naar dingen kijken omdat je bij jezelf hebt ervaren dat het werkt. Want je ja. pijn is weg.
0: Ja, Pas. ik ben... Sindsdien nooit meer ben je om met mij geweest. Alleen ja, een paar jaar later begon de ellende met mijn broer: dat het uh, niet meer lekker liep. En uh, ja, mijn rug is mijn zwakke punt. En toen, uh, toen ben ik weer naar die mevrouw in Malden geweest. Die laatste jaren op de boerderij die waren ontzettend zwaar. En zij heeft mij er toen uh, doorheen getrokken. Dat mij, daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Dat was een hele zware tijd. Energetisch doorheen getrokken, zeg maar. Ja, en ook mijn lichaam. Dat, het, dat ik kon functioneren, dat ik die boerderij. die koeien moesten wel verzorgd worden. En ja, je, je, dat was uh, ja, mentaal heel zwaar. Je moet, die boerderij je moet verkocht worden. Ik wou een boer worden altijd. En dat, ja, dat, dat, dat stopte.
1: Hoe komt het dat in één keer dat je zei: van ik stop? Want je, hebt inzicht, je had inzichten gekregen van: hé, hey, dat kan ik ook bij mijn koeien doen. Wat, wat heb je toen bij jouw koeien daarna gedaan?
0: Op een gegeven moment had ik een. Uh, ergens iets gelezen over koolstof, koolstofvoer aan koeien, daar, 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 daar konden ze een resultaten resultaat mee boeken of op internet gelezen, ik weet het niet meer. Ja, normaal gesproken, ja, dan, eh, dan ga ik ergens kijken en als je dan iets bevalt, dan ja, nou, proberen, hè? simpel zat. Maar ja, mijn broer die zag dat allemaal niet zo zitten, dus ja, dan heb ik het allemaal niet gedaan en toen liep het allemaal. Eh, ja, toen hadden we de boerderij te koop staan. Toen dacht ik, ja, nou ben ik nog boer. Nou kan ik nog eh, gaan experimenteren met mijn eigen koeien. Ja, dat je weet
1: wat werkt, wat niet werkt. Ja,
0: nou, dus eh, ik denk, boeien, ik ga nou die koeien koolstof voeren. Dus ik ben mijn koeien koolstof gaan voeren. Dan kwam ik met een man uit Friesland, die verkocht dat spul. Ja, ja maar Adri, je voert nog te veel eiwit. Dat is goed, ik ga het proberen met wat minder eiwit hoor. Alles gaat in, in zijn mengwagen, dus ja, dan gooi ik er. Eh, ja, als ik eerst 100 kilo in gooide per, week, per dag, dan deed ik er bijvoorbeeld 10 kilo minder in. Dan gooide ik er 90 kilo in en dan deed ik dan weer een week lang met 10 kilo minder. Valt me mee, dan koeien doen het nog steeds goed. ja een klein beetje eraf halen en uh, uiteindelijk ging ik met veel minder eiwit dan met mijn koeien voeren. want Wat is er uh, niet goed aan eiwit? is zeker niet goed, maar ja, daar kom ik daar ook wel even op. En die man die zei ook, ik moest meer strogen voeren. Maar oh, is goed, ja, ik probeer het wel. Dus ja, maar dat ging ook maar allemaal langzaam aan, hè? Dus niet, uh, geen gekke dingen. Maar op een gegeven moment voelde ik, uh, pak hem weg, denk ik anderhalve kilo uh, stro per koe per dag. En dan zou je zeggen, van, stro geeft die koe geen melk. Maar echt wel, die koeien die gaven nog steeds net zoveel melk. En ik, op een gegeven moment heb ik ook de vijzel van de eiwitbrok uitgezet. Omdat ik zeker wilde weten dat er geen... En de brok erin kwam en uh, mijn koeien deden het nog steeds goed. Het ging echt als de, als de brandweer. Maar ik had wel een veel lager rekening van mijn uh, voerfabrikant. De gezondheidskosten met een dieren die was ook veel lager. Mijn koeien waren uh, heel erg gezond toen. Kregen ze op een gegeven moment geen eiwitten meer? Gewoon uit gras. Toen hebben heb we de boerderij verkocht en ja, hoe het verder is gegaan, ja, dat kan ik niet zeggen, want ik, heb, ik weet het niet meer. Wat was jouw inzicht toen dat je
1: zag van hé, hey, die voedselkosten die zijn enorm naar beneden gegaan, noem maar op. Wat, wat, wat zag je
0: toen? De mensen om mij heen en je wordt, wordt een verhaaltje verteld en ja, dat moet je geloven. Toen dacht ik bij mezelf, Nou, als ik, eh, ik ga die koorstof wil verkopen, dat is eh, piece of cake, want dat werkt. Maar ja, dus daar valt eh, toch behoorlijk tegen. Ik heb daar ja, niet alleen die koorstof, dan ben ik ook wel andere dingen erbij gaan doen. Maar die hele handel daar uh, kon ik uh, uiteindelijk mijn boterham niet mee verdienen, dat is nu 11 jaar geleden. En via die man in Friesland ben ik toen ook in contact gekomen met uh, Jaap van Bruggen. En daar ben ik toen best wel veel mee opgetrokken in die tijd. En Jaap van Bruchem die is onderzoeker geweest bij de, bij de Wageningen Universiteit en eigenlijk kun je wel stellen dat hij... Uh, zijn tijd ver vooruit was. Hij vertelde toen ook al heel veel over kringlooplandbouw. Ja, je hoort nou niks meer anders. Maar Jaap had er 30 jaar geleden er al over. Uiteindelijk vertelde Jaap ook weer een holistisch verhaal, dat eigenlijk ook weer past bij, bij de AAA en bij die mevrouw in Mal. Het is een balans. Alles moet kloppen. Kwam
1: je op een gegeven moment al die mensen tegen omdat jou jouzelf erop afstemde dat je dan. Je trekt dat aan waar je bewustzijnsniveau naartoe gaat.
0: Ja, dat denk Omdat ik. Wel. Maar, 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 maar daar was ik me eigenlijk toen nog helemaal niet van bewust. Dat, maar dat, dat is wel. Of tenminste, dat gevoel heb ik wel. Wat zei Jaap over kunstmest? Ja, dat, in principe moet het zonder kunstmest kunnen. Volgens, zo zei Jaap daar ook. Ik ging vaak met Jaap naar een bijeenkomst toe. En dan zat hij bij mij in een auto. Want hij, hij kon niet meer zo goed auto rijden. Omdat Jaap een ziekte had en die hem dat belemmerde. En dan zat hij met mij in de auto en dan, ja, dan vertelde hij van alles. Ja, dat vond ik, dat vond ik heel mooi en daar heb ik best veel van opgestoken. Wil je iets moois delen wat je van Jaap geleerd hebt, dat je denkt,
1: dat is echt iets van me altijd bijgebleven?
0: Dat is de Guldesnede. Dat vind, ik wel, ja, dat vind ik echt iets moois. Daar heb ik ook een boek van. En uh, de, ik weet niet of jij de Guldesnede kent. Ja, je hebt een mooi filmpje doorgestuurd.
2: In de natuur kun je veel vormen en patronen ontdekken. Heb je wel eens een zonnebloem van dichtbij bekeken? Viel je daar iets bijzonders aan op? Als je goed kijkt kun je hier verschillende spiralen in ontdekken: 21 linksom en 34 rechtsom. Mooi hè? In de natuur zie je deze spiraalvorm overal terug. Deze dennenappel heeft 8 spiralen rechtsom en 13 spiralen linksom. Een rode kool heeft er 3 en 5. Deze plant heeft er ook 3 en 5. En een ananas 8 en 13. En zo kunnen we nog wel even verder tellen. Er zijn bloemen met 3, 5, 8, 13 of zelfs 21 bloemblaadjes, die allemaal even mooi in verhouding tot elkaar staan. Er is iets speciaals met deze getallen uit de natuur. Het zijn namelijk allemaal steeds dezelfde cijfers. Het lijkt wel een wiskundig systeem. Als je al deze getallen achter elkaar zet, vormen ze een wiskundige rij. Want elke twee opeenvolgende nummers vormen bij elkaar opgeteld het volgende nummer. Kijk maar. 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 5 is 8. Het lijkt wel magie. We kunnen deze wiskundige rij uittekenen in vierkantjes van 1 bij 1, 2 bij 2, 3 bij 3, 5 bij 5, 8 bij 8 en ga zo maar door. Als je daarna een boog tekent van de ene naar de andere hoek, ontstaat er weer die spiraalvorm die we overal in de natuur tegenkomen. Al deze vierkanten hebben een verhouding van 1 op 1,6. Dit noemen we de Gulden Snede. Het getal 1,6 ontrafelt misschien wel het geheim van schoonheid. Maar wat gebeurt er wanneer je de regels van de Gulden Snede toepast op een schilderij? Er waren kunstenaars, zoals Salvador Dali, die hiermee aan de slag gingen. Ze waren ervan overtuigd dat je zo een beeldschoon schilderij kon maken. Salvador Dali maakte dit schilderij. Mooi hè? Er zijn mensen die zeggen dat de guldensnede in bijzondere schilderijen of bouwwerken te zien is. En dat we het daarom mooi vinden. Volgens anderen is dit niet waar. Zij denken dat de guldensnede overal wel ingezien kan worden. Ook als de verhouding eigenlijk helemaal niet klopt. Neem bijvoorbeeld de Mona Lisa, een beroemd schilderij. Sommigen zien hier de guldensnede in. Maar hoe zit het dan met de rest van het schilderij? Dat past niet. En bij deze Griekse tempel? Volgens sommigen is de snede duizenden jaren geleden al gebruikt bij dit bouwwerk. Maar waarom worden deze traptreden dan niet meegeteld? En wat vind je van dit moderne gebouw? De architect gebruikte de snede bij het berekenen van de hoogte van de muren, de grootte van de kamers en de plaats van de pilaren. Is het hierdoor mooi geworden? De beroemde schilder Mondriaan beweerde juist dat hij niet de snede heeft gebruikt. Maar toch kun je het terugvinden in zijn werk. Toeval? De vraag is of we met de Gulden Snede, en dus met wiskunde, schoonheid kunnen creëren. Of dat er veel meer mee speelt. Is schoonheid wel in getallen te vatten? Wat denk jij?
0: De Gulden Snede, ja, zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, ik zal even de getallen erbij pakken. Er zijn 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Maar die getallen, als je die op elkaar deelt. Dat staat volgens mij niet in het filmpje. Dan kom je uiteindelijk, als je 377 deelt op 610, kom je op 0,62. Of als je het andersom doet, 1,62. En als je 1,62 weer omdraait, zo zei Jaap het, 1 deel door 1,62, kom je ook op 0,62. En hier is de frequentie van de liter: 1 plus 1 gedeeld 1 plus 1 gedeeld 1 plus 1 gedeeld 1 plus 1 gedeeld 1 plus 1 plus 1 tot in het oneindige. Maar dan, dan, en dan, dan krijg je, dan het precies in,
1: ja. je, krijg, krijg je een factor, als je dat uitrekent, van 1,618. En dat is de zogenaamde gulden ratio. En wat heeft dat nou
0: te maken met vitale landbouw? Het is het basismodel van de natuur. En die 0,62, dat is een heel belangrijk getal. Dat is 62% vrouwelijk en 38% mannelijk. Dat is de ideale verhouding van mannelijkheid en vrouwelijkheid. En die is overal, zou die eigenlijk... Uh, die verhouding 0,62? Ja, 62% vrouwelijkheid en 38% mannelijkheid. Oké. Okay. Ja, mannelijkheid, uh, yin, yang, mannelijkheid, vrouwelijkheid, uh, ja, hoe je het maar allemaal noemen wilt. Ratio en gevoel. En ja, tegenwoordig is het allemaal wetenschap dit, wetenschap dat. Maar wetenschap is ratio, mannelijkheid. En je op zich moet 62%... Vrouwelijkheid. Ja, dan moeten we dus meer naar ons gevoel. Sommige dingen kun je niet wetenschappelijk bewijzen, die zijn gewoon zo. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Je kunt niet alles bewijzen. Je hebt ook een bepaald gevoel, en dat is gewoon. Een... Je gevoel ligt ook nooit. Of nooit, niet al. Die gulden sneden, ja, het zit overal. Ga maar kijken: ja, overal in de natuur, in je lichaam. Ja. Ja, de verhouding
1: van je arm. Je, ja, je, ja, je, ja je, 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 hele
0: lichaam, je hele lichaam. Maar ook je DNA. Is het volgens de gulden verhouding? De
1: gebouwen zijn vroeger zo gebouwd.
0: Ja, ook heel veel. Nu tegenwoordig zie je van die hele lelijke gebouwen. Maar
1: om één ja. uitstapje te maken, ook met eerdere podcasts, zeg maar. Als je bijvoorbeeld de podcast met Tessa gaat bekijken. Over de Maya's. Over de Maya's. Je hebt het over 0,62. De Maya's een... een, een, een een jaar volgens de Maya's is 9 maanden, hè, 260 ja. dagen. Dan komt die 260 weer terug, 0,2 met is 260. Dus ook weer 8, hè, 2 plus ja. 6 plus 0. Je hebt ook uh, het alfabet. Als je het alfabet welk optelt, al, hè, dan kom je op 26 letters uit, je hebt ja. weer 26. De grote tijd duurt 26.000 jaar. En dat is dus het mooie dat we zeg maar, zo die podcast maken, dat we wat we ontdekken, dat we zo steeds meer dingetjes. Ontrafelen. Dus ja. jij hebt een stukje van de puzzel, Tessa heeft een stukje ja. van de puzzel, zo heeft Sjaak een stukje van de puzzel wat over Mexico ging, zeg maar, waar we eerst zijn geweest. Ja, de Wingmakers. En zo, ja, de Wingmakers Mexico en Tessa vertelt daarna ook weer heel veel over. Ja, ik krijg er gewoon, ja, het begint gewoon te stromen dat je dan denkt, wow, we zitten toch mooi in ja. elkaar. Dus je attendeert ons weer ergens op dat we denken, hé, hey. dus ja, maar... dat is even een uitstapje ja, maar... dat alles met
0: elkaar geconnecteerd is. Ja, het klopt gewoon.
1: Dus de wetenschap kan dit niet. Want wetenschap is een, een schapje weten. Dat ja, is maar een weten, hulpijs... van,
0: weten van de schap. Ja,
1: dus wat jij vertelt. Dus dat is maar één klein uitstapje. Maar en, en... Ja,
0: nee, maar ik vind het zelf ook gewoon heel erg mooi. En daarom geloof ik ook niet in, uh, in genetische manipulatie. We, we moet, wij, zijn, wij, zijn geen of wij zijn wel goddelijk, maar uh, het is niet de bedoeling dat wij zelf voor God gaan spelen door uh, onze genen uh, te gaan klooien. Dan moet... Blijf er alsjeblieft vanaf. En
1: welke inzichten heb je nog meer over de gulden sneden je zegt? Nou uh, ja,
0: uh, bijvoorbeeld met het werk. Wat ook uh, met Jap uh, heb geleerd is van, uh, of door Jap heb gezien, een koe is een graasdier. Een graasdier, graas, haal er één A uit, dan heb je gras. Ik was een keer bij een boer en toen vroeg ik aan hem: wat kan een koe wat een mens niet kan? Melk geven, melk geven. Ik zeg, oh. En jouw vrouw dan? Die kan toch ook borstvoeding geven? O oh ja, oh ja. En ja, toen wist hij het niet meer. Dat vond ik wel grappig. En, uh, maar uiteindelijk, een koe kan eiwit, onbenutbaar eiwit uit gras omzetten in benutbare eiwit. Dat is iets waar een koe kan. Dat wij zelf niet kunnen. Wij kunnen geen, ja, je kunt geen gras. Wij kunnen gras wel gaan eten, maar we kunnen er nog niks mee. Omdat een koe een herkouwer is. Ja, die zet het om. Ja, ja maar een koe die doet herkauwen. koe heeft vier maag en die kan uh, dat gras benutten. En dat is iets wat wij uh, eigenlijk zijn vergeten. Vooral in Brabant, er wordt heel veel mais gevoerd. Het, wordt wel, ja, het kan nou wel, wel meer gaan worden, denk ik. Omdat de derogatie is afgeschaft. Sorry, de, de derogatie. Dat is een wet van uh, Brussel dat uh, boeren meer mest mogen uitrijden. Maar dan moeten ze een bepaalde eisen voldoen en dat is voornamelijk gras. Omdat gras nog meer mest opgekregen mag worden. Maar vanaf dit jaar geldt die regel niet meer. Dus dan zou het kunnen dat ze weer meer mais gaan zaaien. Maar ja, ik heb nog nooit een koe in een maisveld zien lopen dat die mais aan het eten was. Eigenlijk is mais uh, geen eten voor een koe. Van het, zeker niet van de natuur hè?
1: Wat is er dan slecht aan mais voor een koe?
0: Gras is uh, eiwit, voornamelijk eiwit dan. En mais is meer zetmeel. En uh, vooral als je veel mais voert, dan uh, moet je ook eiwit bijvoeren. Nou, je eiwit is dan meestal in de vorm van soja. Die komt uit Brazilië. Die soja die is uh, genetisch gemanipuleerd, zodat ze, hem, zodat ze hem kunnen spuiten met roundup. Nou, dus er iets is eigenlijk al niet, daar uh, hou ik niet van. Daar breek je eigenlijk alleen op de heilige cirkel bij wijze van. Die Roundup, uh, daar ben ik ook geen fan van, want Roundup heeft de unieke eigenschap dat het uh, heel veel mineralen vastlegt. Die uh, Roundup wordt over die soja gespoten, dus die Roundup, daar zitten nog Roundup resten in. Het is wel niet veel, maar het zit erin. En die koeien eten die soja weer op, dus ook een heel klein beetje Roundup. En die roundup, die bindt de mineralen. Dus die koeien krijgen mineralenproblemen. Dus als jij uh, met die mineralenproblemen, dat is op zich niet zo'n probleem, want dan voeren je toch gewoon een mineralenmengselen aan de koeien. Maar door die maisteelt moeten wij dus mineralen voeren aan die koeien. Die maïs is een heel lucratieve handel, omdat iedereen door de maisteelt om de boer heen geld gaat verdienen. Eerst de loonbeheker. Er moet mest gereden worden, de mais moet gezaaid worden, de maïs moet gespoten worden, de maïs moet geoogst worden. Er zijn bijna altijd activiteiten die de boer zelf niet kan, of het is een hele grote boer, maar een gemiddelde boer, die doet dat zelf niet. Dus dan allemaal activiteiten om die boer heen, zodat die loonwerker dat kan doen. Nou, we hadden net ook over die mineralen. Die koe heeft dus mineralen nodig, die verkoopt... Ja, de een
1: of
0: Een cfv? Ja, een ja. CV vind ik een heel leuk voorbeeld, want die bestaat niet meer, dus uh, laten we maar even CV blijven gebruiken. Dus de CV verkoopt uh, de mineralen, de CV verkoopt vaak ook de maïs, of een zaad bedoel ik dan. Ja, dus iedereen gaat het geld verdienen, maar laat die koe gewoon een klein beetje minder melk geven. Maar het is, uh, voor die boeren is het vooral makkelijk, want die maïs ja, staat op land, we hoeven er eigenlijk niet meer naar te kijken. En de loonwerker doet alles. Maar als je gewoon de koeien ook in de wei hebt lopen, dan. Ja, die koeien zijn grazen. Eigenlijk moet die grazen. De, de CV bijvoorbeeld die verkoopt ook het zaad. Maar ja.
1: is dat zaad ook genetisch gemodificeerd? Dat, er, dat er nee, bij je dat, kunt spuiten?
0: Nee, nee, dat niet. Dat, uh, maïszaad is niet genetisch gemanipuleerd. Dat mag, dat mag in Nederland ook nog. nog niet. Nog niet. Ja, ik hoop dat het nooit mag, maar ja, je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren. Hè. En waarom, ze, want, want maïs, zover ik
1: weet, is hè, voor de koe als die in de winter binnen staat, wordt er maïs gevoerd om ja. hem te laten eten.
0: Waarom wordt er geen gras gevoerd? Ja, er wordt wel gras gevoerd. Maar meer maïs. Ja, maïs heeft eh, ja vastere opbrengst. Eh, het is maar minder... Eh, je kunt meer sturen. hè gras, gras is wat bewerkelijker. Zeker als die koeien in de wei lopen, dan, dan is het echt... Eh, Bewerkelijker.
1: Wat zou volgens jou een ide idealer plaatje zijn om te doen?
0: Eigenlijk uh, gaat het om het grotere geheel. Wij mensen zijn eigenlijk: uh, wij moeten zon eten. Wij moeten eten hebben uh, dat zo dicht mogelijk bij de zon staat. En een, uh, een koe uh, is dus een graziër, en als je gras eet, dan staat dicht, dicht bij die koe. Dus eigenlijk, een koe is een graziër, dus die moet gras eten. En ja, daar hoort bij die koe en een klein beetje mais zal ik daar niks van zeggen, maar het moet niet, eh, het moet niet de altijd uitlopen als je dan 60, 70, 80 procent mais gaat voeren. Ja, dan, of 10 procent, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Dan kom je toch weer bij die, die goede snede uit, bij die 62, 38 procent. Als je een systeem hebt dat natuurlijk in balans is, dan... Dan kun je ook heel veel produceren. Er zijn boeren die ontzettend veel melk produceren, maar dan ook echt alles helemaal in balans hebben. Maar er zijn geen boeren met honderden koeien. Die, die boeren dan wat kleinschaliger, maar die verdienen ook geld. Maar dan hebben ze veel minder uitgaven. Dat verdient aan die boer, wat daar niks verdient aan. Maar die boer zelf verdient wel geld. En, en wat, doet
1: die, wat zou die boer dan anders doen met het voeren? Die geeft meer gras of die geeft...
0: Ja, maar ook iets simpels is, uh, koeien hebben horens. We hebben de... Die horens zitten er niet voor niks op. En ja, een heleboel mensen zeggen, we beginnen dan gelijk weer, oh, dat is zweverig. Maar we hebben de koe aangepast aan het systeem. En uh, eigenlijk zou het handiger zijn als we de, het systeem aanpassen aan de koe. Kijk, waar is het voor de koe het beste? Zien we de koe meer als productiemiddel in plaats van als dier? Dat sowieso, ja. ja. En dan is dat bij de koeien nog minder als bij de varkens, denk ik. De varkens is daar nog wat eh, extremer. Tenminste, dat gevoel heb ik erbij. Mm -hmm. Maar eh, ja, als, je, als je gewoon een, een, een landbouwsysteem hebt dat in balans is. Dan kun je echt heel veel, dan kunnen die beesten ontzettend veel produceren. Dat is
1: eigenlijk wat jij bedoelt, meer op gevoel ja. dan op ratio. Ja, daar
0: ook. Ja. ja, maar daar, daar, daar moet je ook leren en dan moet je ook durven. Dat is de laatste jaar dat ik geboerd heb ook. Toen heb ik ook, eh, ja, ik werd ook eh, mijn voervoorlichter, die betaald werd door de voerindustrie, die verklaarde mij ook voor gek. Ja, hij kon geen eiwit meer verkopen dan mij. Wat ik zeg maar ook wel
1: eens ooit hoor daar is Bijvoorbeeld mais is dan niet goed, hè? want het, het, wat doet het met
0: de grond? Elke grondbehandeling, elke keer dat je de grond behandelt, kost organische stof. Als je grasland hebt, vooral blijvend grasland, dat heel lang grasland is, dan heb je heel hoge organische stofgehalte. Of hele hoog, het ligt dan ook waarvoor grond, of je zand of klei hebt, er zit ook verschil in. Maar wij hadden grond. Die was al zware klei, 30 jaar grasland. Nou, dan haal je percentage organische stof van 15, 16 procent. Ja, dat is ongelooflijk hoog. Als organische stof? Ik ben geen bodemspecialist. Maar nou, organische stof is de, ja, de motor, de basis, het meest belangrijke gedeelte van de, van de bodem. En, en als je veel organische stof hebt, dan heb je ook meer stikstofleverend vermogen. Dan heb je ook minder kunstmest nodig. Dat is, dat, is, dat is zo belangrijk. De organische stof dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste van de bodem. En dan gaat die bodem ook beter werken. En dan gaat het allemaal veel makkelijker. Elke grondbewerking kost organische stof. Die maïs die wordt elk jaar, eh, zeker als je blijft, elk jaar maïs teelt. Ja, die hele bodem die gaat gewoon eh, naar zijn moeren. Want er wordt ook veel meer eh, chemie gebruikt. Grasland heb je in principe eigenlijk. Eigenlijk geen chemie van nodig. Ja, de bodemvruchtbaarheid is gewoon ook heel belangrijk. We hebben in Nederland heel veel veengrond. Daar lopen die koeien op. Daar kunnen ze ook niks anders mee. Dat gaat niet. En wij, waar wij ik voor de boerderij had, dat is ook zware kleigrond. Ja, daar is gewoon heel moeilijk om daar iets anders te doen. Dat is makkelijk. Het beste is gewoon grasland op zijn grond.
1: Maar dan zetten ze er maïs op?
0: Dat proberen ze vaak
1: wel, maar ja. En wat doet dat met de grond die zorgt...
0: Ja, de organische stofgehalte
1: gaat dan omlaag. En dan kunnen de anderen, want ik ben even proberen te kijken of ik het helemaal begrijp, de... en dan verdient iedereen rondom de boer geld, want dan moet er mest ingereden worden, dan moet er allemaal voedingsstoffen ja. toegevoegd worden om die grond nog een beetje leven te geven, zodat er iets kan groeien.
0: Ja, daar ook, maar ook eh, vooral als je op die zware grond zit, ja tegenwoordig is er dan wat minder, omdat het, nou, we hebben geen echte natte herfst meer, maar ik kan me nog herinneren toen ik wat jonger was, dat we van die natte herfst eh, natte herfst hadden. Nou jongen, dan was het altijd een geblubber op die zware grond om de meester af te krijgen. Die hele grond was nu, ja, nou, dat is een malle moer dan. En dan staat er allemaal plassen water ja. en, dan, en dan is die bodem niet meer volgens de guldenstedenverhouding. Dus dan die je wetenschappelijk alles te corrigeren om nog een beetje op Ja, ja, te ja dat, dat valt dan niet mee. En Hij zei ja, ook een keer tegen mij, dat vond ik wel grappig. De bodem wil dus ook 62% vrouwelijk en 38% mannelijk zijn. Nou ja, wij gebruiken kunstmest, dat is mannelijk, eh, bestrijdingsmiddelen, alles wat we doen is mannelijk. We lopen over de grond heen en wij denken in kilo's, alles is mannelijk. We gaan... Zware machines er overheen, ja. mannelijk. Ja, maar die bodem wil in principe vrouwelijk zijn. Water is onzijdig. 50%, 50%. Dus wat doet die bodem? Je houdt water vast, want dan wordt die in principe komt hij dichter bij die uh, guldesneden verhouding. Ja, dat was een theorie van ja, Daar wordt de grond ook natter dus. Ja, en wat, wat ik dan bijvoorbeeld ook hoor, zeg
1: maar. Daar heb ik uh, wat dingen over gelezen. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, ja, waarom wordt er geen hennep gezet? Want hennep schijnt heel goed te zijn.
0: Ja, ik heb daar toevallig van een week ook een podcast over geluisterd. En... Uh... Nou, die man die was helemaal gespecialiseerd in hennep. Hij zei, je kunt van hennep twee sneden per jaar halen. Hennep heeft geen bestrijdingsmiddelen nodig. Twee sneden, twee oogsten? Of ja, twee oogsten, ja. En hennep uh, heeft geen bestrijdingsmiddelen nodig, heeft geen kunstmest nodig. Je kunt er alles van maken. Hennep is geneeskrachtig. Hennep is... Uh, kunnen ze auto's van maken?
1: Henry Ford wist er al... Uh... ...iets Van te maken dat, dat een auto sterker was dan staal.
0: Ja, dat zei die man ook. En Hennep eh, produceert meer papier als eh, bomen. Ja, ik weet ook allemaal niet precies, maar. Eh, en Hennep is heel goed voor de bodem. En zou het ook goed voor de koe zijn? Ja, ja, voor koeien kan het ook. Mag niet, hè. Wat is er met jou de afgelopen jaren gebeurd? Nu
1: is jouw wereld groter geworden.
0: Ja, ik verkocht toen van allerlei producten aan boeren, maar dat heb ik vier, vijf jaar gedaan fulltime, zeg maar. In die jaren heb ik ook heel veel boeken gelezen.
1: Ja, toen jij gestopt bent met boeren, ben jij ja, iets ja, zelf doen?
0: Ja, producten gaan verkopen aan boeren, dus die, die koolstof. En ook uh, gesteentemelen. Dus er zijn gemalen stenen van, uh, van vulkaan, vulkanische gesteenten. En die worden dan weer gebruikt om de bodem vruchtbaar te maken.
1: Meer vrouwelijk te maken?
0: Ja, in principe ook, ja. Vaak is dat wel zo. Ja, daar kon ik mijn, uh, mijn huis niet mee, mee van uh, mijn kosten betalen. Want waar liep je tegen aan? Staat een boer open voor verandering? Ik denk achteraf gezien, als ik naar mezelf terugkijk, dat laatste jaar dat ik toen al die uh, gekke dingen, hoe je het maar noemen, heb gedaan. Ja, ik, uh, ik, ik wist toen al dat ik toch stopte met, met boeren.
1: Maar had jij zelf ervoor opengestaan, als je kritisch in de spiegel zou kijken, als je het met jouw dochter niet had ervaren en zo, met jouzelf, ja. bij die mevrouw in Malda, had je dan waarschijnlijk nog op
0: dezelfde manier geboerd? Ja, misschien wel. Ik weet wel, de, van de traditioneel CDA stemmende Audrey is niet veel meer over van toen dan. Nee, nee. Dat, uh, dat weet ik wel. Ik heb toen in ieder geval ook in die, die jaren tussen... Nadat ik de boerderij verkocht heb, heb ik ook heel veel boeken gelezen ja, over andere dingen. Ook een boek heet, je bent regisseur van je eigen leven. Ja, een geweldig boek. Heb ik gekocht voor twee kwartjes op Drommenmarkt. Die was voor jou bestemd dan? Gewoon ja, om... ik zag daar liggen en denk: die moet ik hebben. Een geweldig boek. Er was een man van Turkse afkomst of Marokkaanse afkomst, ik weet het niet meer. Hemel in de Goot aan drugs en ik weet het niet. Maar hij is er bovenop gekomen. En hij deed, nou, hij deed trainingen geven aan mensen hoe ze hun leven moeten inrichten weer om, om er bovenop te komen. Ja, geweldig. Maar doe het zelf. Wat heb je ervan geleerd? Ja, dat je zelf eh, regie moet, moet nemen. Dat je zelf meer kunt dan dat je denkt. Ja. En dat is ook de titel van Twee boeken die ik gelezen heb, u kunt meer dan u denkt. En u kunt veel meer dan u denkt. En ja, mensen hebben gewoon, daar ben ik van overtuigd, we hebben gewoon ontzettend veel mogelijkheden. Alleen, we weten het niet. Ik heb ook een boek gelezen van een vrouw die heeft zichzelf genezen van een tumor in haar hoofd. Helemaal mentaal. Ja, die is zo krachtig. Dat vind ik zo
1: knap. Is dan bijvoorbeeld het geheim, omdat we, we hebben het niet ieder niks over de gulden snede gehad, dat mensen dat, dat je dan meer volgens de gulden snede gaat leven, dus meer het vrouwelijke en het mannelijke in balans brengen. Dus die brengt jezelf meer in balans.
0: Ja, dat denk ik. Dat speelt een hele grote rol. Dan moet je wel heel sterk in, ja, echt sterk in, je, in je hoofd zijn, in je gedachten, in je mind uh, om dat te kunnen. Dat, ik, heb, uh, ik heb daar bewondering voor. Want hoe ben jij zelf veranderd de afgelopen jaren? Ja, je gaat nadenken, hè? je denkt meer over, over alles. Ik vertrouw veel meer op mijn gevoel. Je zegt nou iets heel moois: ik vertrouw, je vertrouwt veel meer over je gevoel. En wat is gevoel? Ja, dat, dat is waar we net over hadden. Die televisie, die, die kan maar van alles zeggen, maar ik, eh, ik vertrouw eerst mezelf.
1: Dus je hebt je eigen innerlijke kracht veel meer opgegraven?
0: Ja, veel meer.
1: Dus vruchtbare grond?
0: Ja. Hoe je me noemen wil. Ja, ja want daar zijn gewoon dingen. Het ja, leven gaat gewoon heel anders. Ja, ik, ik, ik heb altijd boer willen worden. En ja. En op een gegeven moment dan stopt dat. En dan. toen was ik. Eh, 41 of zo. Dus ja. 42. En ja, dan. Eh, dan. Dan word je weer. Eh, ja met beide beentjes op de grond gezet en dan moet je nadenken van wat ga je dan doen? Ja. ja. ja, en toen ben ik dus met die handel begonnen, allemaal. maar ja dat ging niet. Of in ieder geval niet genoeg, ja en uh, nu zit ik alweer, pak hem in. ik denk dat nu een souvenir ben begonnen op de, op de vrachtwagen, mijn bedrijf in Os, koel- en vriestransport.
1: Dus je houdt je hoofd koel ja. en je hart warm?
0: Ja, kun je wel ja. Ja. Wat je doet daarnaast is ook nog iets anders: iets met kiemen. Ja, dat, uh, jou, dat staat ook op een heel laag pikje momenteel. Ik ben in die uh, jaren, nadat ik stopte met mijn boerderij, ben ik via een lange omweg in contact gekomen met mensen in Oostenrijk. En die mensen hadden een machine ontwikkeld om graan te laten kiemen. Ja, dat is gewoon uh, ontzettend mooi, dus dat werkt. Dat, die, die kippenboeren voerden gra gekiemde graan aan hun kippen. En uh, ze hebben hem eigenlijk ontwikkeld, die machine, omdat ze vonden dat, omdat daardoor hun kippen 100% lokaal geteeld voer konden voeren. En kiemen is? Want je hebt eerst een zaadje, dan gaat het
1: kiemen, dan gaat het wortelschieten.
0: Ja, dan gaat die hooi. Maar bij de kiemen dat gaat het dat maar drie dagen, vier dagen. Dan zit er een wit puntje op en dan is, het al, dan is die korrel zacht. Kippen kunnen een hele graan korrel opeten. Maar een koe, of wij mensen, als wij een graankorrel opeten die niet beschadigd is, dan poepen we hem ook weer uit. En als hij dan uh, in de buiten uh, ergens komt te liggen, dan kan hij gaan groeien in die poep. Zo zit de natuur een beetje in elkaar. Maar als die uh, in haar kiemat is geweest, dan zit er een wit puntje op, en dan wordt hij zacht. Dan kun je hem gewoon kapot knijpen, dat duurt drie dagen. En dan uh, is hij veel voedzamer. Ik zal het even kort zeggen. Eiwitten worden In die drie dagen worden eiwitten omgezet in aminozuren, zet wordt suiker, vetten worden vetzuren en je krijgt heel veel meer vitamines en verteringsremmers verdwijnen. Ik zal dat even kort uitleggen, want als wij die, of die, die koe, die graankorrel opeet, ja alles wil overleven in de natuur, die graankorrel ook. En als die graankorrel, dan zitten stofjes in om die graankorrel te beschermen. Zodra hij gaat kiemen, hoeft hij zichzelf niet meer te beschermen, want dan kan hij maar één ding doen, dat is groeien, dat is omhoog. Maar als die, dus die verteringsremmers die zitten erin om die graankorren te beschermen als hij in het maag-darm zit van mij, of van jou, of van die koe. Ja, ja. Die verteringsremmers die verdwijnen en die spoelen weg, in die machine wordt veel water gebruikt om die graankorren schoon te spoelen. En uh, die verteringshamers verdwijnen, dus daardoor wordt hij veel uh, uh, voedzamer. Het
1: zaadje wordt ook vrouwelijker waarschijnlijk, omdat hij zich ja. openstelt.
0: Ja, misschien wel. Had ik nog nooit over nagedacht, maar...
1: Ja, maar dat valt me zo toe. Het wordt... Ja,
0: ja misschien wel. Kwetsbaar. Ja, dat, dat sowieso, want hij, hij is, hij is gewoon, die korrel is gewoon plat. Je kan hem gewoon kapot knijpen. Gewoon tussen de duim en de wijsvinger zit hij drie dagen in dat uh, kiemgebeuren. In ieder geval, daar ben ik ook al uh, ja, een aantal jaren mee bezig, maar dat proces dat, ja, dat wil ik gewoon niet lopen. Ik heb nu één machine, uh, staat nu bij een kippenboer en die kippenboer was er heel erg tevreden over, maar het loopt niet. Dus ja, ik, uh, ik ben eigenlijk ook op zoek naar uh, mensen die mij daar op een of andere manier mee kunnen helpen.
1: Een investeerder of zo, die zeg maar zo willen kijken. Van om Of, of iemand die die,
0: ja, het, het, die die machine mee wil bouwen. Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Ja. Maar wat is, wat is het voordeel van die machine? Hij heeft dan uh, minder eiwit nodig. Machine nou ja. Ja. die kippen krijgen dan veel beter voer. Dit is de het korrel. Dit is de van tarwe, gaat over. Dit is de tarwe meel. En dit is de waarde van het gekiemde tarwe. Okay. Dit is dan vitamine A, vitamine B, wat zat er? B6. Uh, natrium. Kan natrium. Fosfor. Het is en bijna matrius. allemaal gewoon veel hoger. En we voegen niks toe. Alleen water. En hier heb je het andere. Het is een natuurlijk proces, zeg maar. Ja, Er komt geen chemie of alleen water wordt toegevoegd. Water en in beweging brengen. Want je mag niet uh, water en lucht. Want als het gaat. Uh, water in doet doet niet bewegen, dan krijg je schimmels. Mm -hmm. Water wordt gebruikt ook om te schoon te spoelen. Dus. Het is veel voedzamer
1: ja. en natuurlijk voedsel.
0: Ja, het is, het is, het is ongelooflijk mooi. Je kan er hele mooie resultaten mee behalen. Het lijkt ook een beetje op touw -g. dat is ook een gekimpt ge 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 product. Maar en, is, het, uh, is het dan ook
1: misschien zo, boeren die hebben het bij wijze van al lastig... Dus ze lopen al heel hard om overal aan te voldoen. Ja. En als ze ergens nieuws voor open moeten staan, moeten ze weer investeren, dus
0: het is weer iets en... Ja, ik weet het zelf ook wel, het is niet makkelijk als, als je nu nog boer bent. Daar ben ik helemaal mee eens. En, ja, ze krijgen gewoon heel veel voor de kiezer, die boeren. Ja. En Het is ook hun eigen keuze, hè? Alles, iedereen heeft zijn eigen keuze overal in. Dus boeren hebben ook een eigen keuze om, om boer te zijn. Ja, maar ik denk dat dit een mogelijkheid kan zijn. Minder afhankelijk zijn van de, ja. de, de bedrijven om hun heen.
1: Ja, dus de vraag is zeg maar dat, dat, dat je iemand zoekt of mensen zoekt die hierin willen helpen of ondersteunen ja. om dit verder van de grond te krijgen. Nou, alleen van jouw expertise. Ik, ik hoop... Dat er dan iemand bij je zich aanmeldt en dan. Ja, nee, dat kan ja, altijd. Dan jou eens belt en gewoon eens een kopje koffie komt drinken. Ja, dan, geen dan, probleem. Ja, maar boeren hebben het momenteel lastig. Hoe kijk jij naar die stikstofperikelen uh, allemaal? Daar was ik ook wel heel erg benieuwd naar.
0: Moet ik zeggen, toen ik op de middelbare landbouwschool zat, dat is geweest in de jaren tachtig, toen leerden wij 400 kilogram zuivere stikstof per hectare te strooien. Uit kunstmest. Ja, dat is gewoon absurd veel. Dat is de wet van meer meeropbrengst. Dus uh, kilo, de eerste 200 kilo levert meer op, maar de laatste 200 kilo die levert er nog ze veel op. Het kunstmest was niet zo duur, daar werd nergens bij nagedacht. Maar als jij je bodem gewoon goed in orde hebt, dan kan het in principe ook zonder. Daar ben ik van overtuigd. Maar dus zelfs met de voeren met die koeien, met de eiwit, als je gaat veranderen, doe het dan heel voorzichtig en langzaam. Ga gewoon dingen geleidelijk aan doen en dan kan er heel veel. Dan kom je er vanzelf achter dat het ook op een andere manier kan. Maar dan moet je gewoon zelf uitvinden. En uh, er zijn ook mensen die erbij kunnen adviseren. Voor die bodem daar ben ik niet zo. Uh... Ik kan wel wat, maar niet veel op die bodemgebied. Maar ik weet wel mensen die daar heel goed in thuis zijn, die daar kunnen helpen, die ook onafhankelijk zijn. Ja, onafhankelijk, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja, want als ik het voorverkoop, zeg maar, dan ja. ben ik iets
1: afhankelijker dan om ja. jou een bepaalde richting in te duwen. Ja,
0: nee, dat klopt. Stikstof kunstmest, ik weet niet hoeveel het kost, maar dat kost heel veel gas om dat ook te produceren. Dus als wij minder stikstofkunstmest gaan strooien op het land, dan heb je ook veel minder uitstoot van gas, doordat het produceren niet meer hoeft
1: ja, in de voorlijn, zeg maar. ja
0: dat, uh, dat is gewoon heel veel mogelijk. daar ben ik gewoon van overtuigd. maar het stikstofprobleem zoals dat nu uh, gezegd wordt, ja ik uh, zonder stikstof
1: uh, toch geen leven.
0: ja ik ben 80 van de lucht bestaat uit stikstof, dus uh, ja. ja, ja. Ik, uh, dus even dan zal ik het even zeg maar noemen. wie houdt wie voor de gek? ik geloof er niet zo heel veel van, maar ja. In mijn ogen is het een gecreëerd probleem door de overheid om de boeren een beetje te pakken. Maar ja. Dus het is aan de boeren zelf om daar bewust van te worden
1: en onderzoek ja. te doen en te kijken van. Uh... Hoe gaan we daarmee om? Ja.
0: Ja, het, het, is, het is gewoon heel moeilijk allemaal voor de boeren. En, ja, en nou door die derogatie niet meer kan, moeten we meer mest afvoeren. Het wordt, uh, het wordt echt, echt ja. veel moeilijker gemaakt. Dan ben ik, uh, daar ben ik mij heel goed van bewust. En, uh... en nu zijn
1: ze ook bezig met, uh, met, met uh, planten groeien op basis van ledverlichting. Ja. Dat ja. zal wel heel gezond zijn, toch?
0: Ja, ja. Vooral doen. Planten die groeien van ledverlichting, dat is waarschijnlijk ook in een container. Nou, die planten die hebben geen bodem gezien en die hebben geen zon gezien. Dat is, uh, ja, het smaakt goed, het ruikt goed, het ziet er goed uit en nee, het is geen voeding. Zo denk ik erover. Daar is, uh... ja. Ik zie daar geen uh, toekomst in. Gezond eten heeft uh, grond gezien en heeft zon gezien.
1: Zowel de vader, de zon, als de
0: moeder. Uh, ja. ja, zo kun je het zeggen. De aarde
1: is de moeder en ja, de zon is de vader.
0: Dus... Ja, van de zon is de vader, dat wist ik niet. Maar moeder ja, dat zeggen ze altijd. Hè? Dan ben je ook weer uh, meneer Philips' sponsor met z'n ledlampjes.
1: Ja. En letterlijk op geen goepenstraling,
0: dus... Nee, dus, ja, maar dan, dan, er dan, dan, ik zou daar niet afhankelijk van willen zijn. Ik probeer uh, zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Dat is het belangrijkste. Het is ook best
1: lastig, zeg maar, wat er nu allemaal gebeurt. En uh, hè, wat, wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen. Het is... Uh, ja. Maar ja, je hebt je eigen wel de afgelopen tijd heel veel afgepeld.
0: Ja, en uh, vooral de laatste paar jaar, of laatste... Dan... Uh, ik zit in de vrachtauto en dan doe ik veel podcasts luisteren. Dat vind ik wel leuk. Zo ben ik ook bij jou terechtgekomen. Oh ja, zo, zo hebben we elkaar ontmoet. Ja, ik had jouw podcast ook geluisterd in de vrachtauto. En ik denk: hé, vrek, dat is leuk. En toen kwamen we elkaar tegen. Ja, dat heeft zo moeten zijn, hè. Ja. Mo moet er niet maar mogen zijn. Ja, nee, maar ja. Vrachtwagen rijden ook. Het is, hoe uh, moet ik het zeggen. Het is niet mijn, uh, mijn hobby. Het is niet iets wat ik... Uh, Ooit geambieerd heb, ja, mijn kachel moet opbranden. branden. Ja. Jij vertelde net vooral wie jouw kachel moet branden. En die van mij ook. En ja, uh, yeah, dat, dat vrachtwagen rijden doen, uh, om uh, mijn gezin in uh, onderhoud te voorzien.
1: En wat is jouw droom?
0: Wat nou, is jouw grote wens? Ja, Dan denk ik, ik zou wel willen zijn, maar ja, ik ben ook al vijftig geweest. Ja. Nou, nog gaan boeren, dat zie ik niet meer zitten. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar ik zou graag een, een landbouw zien waar die meer in balans is in alle opzichten. Dat de boer ook gewoon eerlijk beloond wordt. Voor wat die, en dat hij en dat ook eerlijk voedsel gaat produceren. Ik vind ook niet dat het nodig is dat wij, ons, wat, wat onze veehouderij produceert, dat dat nog naar China toe gaat. En, ja, dat, dat vind ik niet, dat hoeft niet.
1: En maar jouw eigen droom, zeg maar. Dit is eventjes toch buiten
0: jou om. En dat snap ik, hè. Natuurlijk die wens, dat begrijp ik. Maar jouw eigen droom. En je mag gerust weten, die, dat denk ik zelf ook wel eens over nou. Als ik in het vrachtwagen ben, dat is vast een meditatie. Ja, je kunt het niet helemaal mediteren noemen. Maar af en toe dan, ja, dan zit je gewoon een beetje in een floon, je een beetje aan het, aan het denken. Dus ik denk als, als je als boer zijn dan in het koeienmelken bent. Dat is ook een yeah. beetje een... Een automatisch werk en af en toe dan zit je wel eens te denken van, ja, wat, wat wil ik? En wat, dat vind ik zelf wel een hele moeilijke vraag, dat mag je wel eens weten, dat denk ik wel, even, of denk ik wel vaak over nou, nou, het allerbelangrijkste is gewoon uh, gelukkig zijn, uh, zelf maar dan meteen naar meteen, meteen dan komen mevrouw en kinderen. En het
1: door zelf gelukkig te zijn, dus de dingen te doen die je leuk vindt. Want waarom stel ik die vraag? Omdat ik bijvoorbeeld weet zelf, ik heb uh, jaren met heel veel dingen geworsteld. En, uh, en wat ik jou heel mooi hoor vertellen. Bij mij vallen nu na de interview heel veel puzzelstukjes op zijn plaats, het vrouwelijke toelaten. En ik denk dat we als man zijn, dan mochten vrouwen maar ook als man zijn, het vrouwelijke meer mogen toelaten om onze gevoelens te tonen. En als je de gevoelens toont, dan komt jouw droom waar je naartoe wilt. Die komt op een gegeven moment naar je toe. Vandaar dat ik ook met bijvoorbeeld die mp3 ben begonnen. Want de mensen denken, ja, ja, je wil bijvoorbeeld heel veel dingen verkopen. Nee, ik wil niks verkopen. Ik wil, ik, mijn missie, bijvoorbeeld mijn missie zelf, is om mensen te helpen... om zichzelf opnieuw uit te vinden. En als ik daar mensen mee help, dan vind ik mijzelf ook opnieuw uit. Hetzelfde als ja. dat wij nu hier zitten, dat we die gesprekken hebben. Dat we een ja. mooi gesprek hebben met elkaar. en nee, dat, klopt. dat we af en toe zitten te worstelen of naar woorden zitten te zoeken. Maar als alles, net als mijn persconferentie van een, van een script wordt gelezen, dat is mannelijk, dat is wetenschappelijk, dat is ratio bewijzen van... Nee, ja. wij willen onze gevoelens laten zien.
0: Ja, dat vind ik zelf ook. Maar als ik... Dan heb ik ze ook al met de vrachtauto ergens rijden, dan denk ik... ...oh, je wil me wel met mijn fiets, <laughs> een rondje fietsen. Ja, ja. En fietsen, dat doe ik graag en uh, gewoon dat ik een mooie omgeving zie of zo. En dan het grootste met... cadeautje zit in het kleinste verpakt, hè? Als wij op vakantie gaan, ja, ik doe graag fietsen. Dat vind ik leuk en, uh, dat, uh, en dat... ...als ik dan ergens rijd met mijn vrachtauto, uh, ja, niet in Amsterdam of Rotterdam... ...maar gewoon ook dan langs een donerij of zo. Dat vind ik mooi. En ja. dan, dan, dan denk ik, verrek, als ik een mooie fietspeld en dan denk ik, oe, dat zou ik wel niet willen rijden met de fiets een keer. Ja. Dat, 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 dat zijn wel een beetje dromen die ik dan heb. Als, ja, maar dan krijg je een lach op je gezicht. Dan op. Ja. Ja. ja, en dan, dan denk ik ook weer, ja, dan denk je weer
1: aan je vrouw en kinderen. Dan, ja. En dat is weer het visualiseren, wat we meer mogen leren doen, het vrouwelijke. Het visualiseren, waar willen we graag naartoe? Want als je gaat leren visualiseren waar je graag naartoe wilt, trek je die dingen naar je toe. Dat is, zo mooi is dat. Hetzelfde dat wij nu bij elkaar zitten, toen we bij uh, de wandeling waren, dat we gingen ja. wandelen. Je, je kwam naar mij, we, we, we bewandelden bij elkaar en hadden gewoon een heel mooi gesprek. Ja. Er stroomde gewoon en... Ja, daarna is op jou heel veel in gang gezet toen ik vroeg van wil je geen interview doen? Maar? Ja, dat had ik.
0: Ja, nee, dat had ik nog niet direct uh, in beeld. Nee, dus dan dus gaat er van alles gebeuren? Nee, dat komt maar. Het is gewoon, ja, je kunt niet alles... Uh, niet alles is te plannen. Het gaat gewoon zoals het, als het is en... Dat is ook met die boerderij dat we die hebben verkocht, ja. Dat, dat hadden we ook niet gepland. Nee.
1: Maar het leven nee. is niet te plannen hoor.
0: Nee, dat, dat hoeft ook niet. Een uitdaging is mooi en... Ja. En het, uh, ja, het loopt toch altijd anders dan had je verwacht. Maar... En het is ook niet verkeerd zoals het nu is gegaan. Ja, je leert er gewoon heel veel van en nou, uh, ja, nou dat werk wat ik nu doe met de vrachtauto zit ik uh, aan de andere kant van de voedselketen. Vroeger was ik altijd aan het produceren hè? en nu breng ik het weg. Ja. Dat vind ik ook wel grappig want mijn zoon die gaat ook wel eens mee met de vrachtauto. En dan rijden we daar in Os en dan rijdt er een vrachtauto van een CRV voor mij. Dan zeg ik tegen mijn zoon, ja, die rijdt brokjes rond, voor de koeien. En als die koeien geslacht worden, dan liggen ze me achter in een vrachtauto. Ja. <laughs> dus eigenlijk rijden we nou brokjes, zeg ik tegen mijn zoon dan. Ja, ja in
1: principe wel ja.
0: Maar dat is wel grappig, want, uh, uh, of je ja, al die er tegenwoordig, daar zit vlak bij, uh, bij vice versa waar ik werk, dus ja, dat is een, een strieterreentje verder. Ja, ja. Dus,
1: het heeft allemaal elkaar te maken ja. want voor wie jij werkt, zeg maar. Ik heb vroeger bij Rutje gewerkt, bij de Mercedes. Vroeger was daar klant waar jij, waar jij werkt ja. en de CV was ook klant en zo. En uiteindelijk kom je alles, en dat is ook weer volgens de maaiers, alles kom je op een gegeven moment weer een keer tegen. En als ja. je die patronen gaat herkennen,
0: dan is het zo mooi hoe synchroon het leven loopt. Nee, dat klopt. Je, gaat, je leert heel veel. Ja. Als je twintig jaar geleden tegen mij had verteld... Ja, wat ik nou doe allemaal, dan had ik je voor gek verklaard. Ja. Ja. En uh, ja, ik, ik heb wel vaker gezegd tegen mijn vrouw, ik vind het wel ontzettend mooi dat ik nu mag leven, dat ik nu op dit moment hier op aarde ben, dat ik nu mag zien wat er allemaal gebeurt, dat ik het allemaal mee mag maken. Ja. Op zo'n jonge leeftijd. Ja. <laughs> Moet je Goedemiddag maar, ja. <laughs> het is een, een hele bijzondere tijd. Ja. Het is heel bijzonder, het is wel, wel af en toe zwaar wat er allemaal gebeurt, maar ik vind het wel eh, mooi om het mee te maken. Dat is goed. Bedankt voor jou. Dat moet, moet je zo doen, hè? Oh ja, zo, oh ja, hart ja. op hart, ja. Ja, Sjaak ja, zegt we even zo vol hart, dat maakt niet uit. Ja, ja, die je <laughs> Dankjewel voor, uh, ja. voor de grasvrijheid en ook namens mijn vader. Oh, dan mag dit ding er ook af. Ja, ik wil u even afsluiten.
1: Lieve mensen, dit was u weer. Heel mooi verhaal met Adrie. Ik heb hem wel even over moeten halen om toch uh, die video te gaan, uh, gaan doen, maar uh, hij, uh, hij heeft het schitterend gedaan. Heel mooi verhaal, heel veel van opgestoken. Ik denk dat de boodschap is, in ieder geval voor mijzelf, graaf het vrouwelijke in jezelf weer meer op. Laat dat toe, laat het stromen, vooral gevoel in plaats van ratio. Dus hier zit het weten, hier zit de kennis en ga op zoek naar het weten. En dan ga ik het toch nog even vragen. Vind je de video leuk? Wil je hem delen? Heel graag. En wil je ook leren visualiseren? Kijk dan dus op de site over de mp3 wat ik met mijn hart heb uitgewerkt. Er zit heel veel werk in. Ik gebruik bijvoorbeeld al ruim drie jaar een mp3 speler. En het is niet zomaar een mp3 speler. Dus dat kun je op de site bekijken. Dankjewel voor het kijken. Wil je ons helpen? Ook met vrienden van zelfwerkzaamheid zodat we op nog mooiere plaatsen kunnen komen. Meld je aan. Je bent meer dan... Welkom. Dankjewel namens ons drieën. Bye bye.